0: Подстер.ру
1: Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
0: Добрый день, любители паруса! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на Подстер.ру его ведущую Оксану Юркову. Сегодня мы поговорим с вами о строительстве парусного судна. Настоящего, деревянного. Несколько столетий назад умельцы могли построить мореходное судно даже из остатков разбитого корабля, как это сделал, к примеру, столер Хитрова на острове Беринга в 1742 году, когда пакетбот Святой Петр второй камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга разбился саарифы у необитаемого тогда еще острова. Из строительных материалов был погибший корабль, но все же мореходам удалось построить небольшое суденышко, на котором они вернулись на Камчатку. Сегодня современные корабли и яхты строят преимущественно из пластика, стали и даже бетона. Но сердце всегда замирает, когда по водной глади скользит деревянный парусник с классическими обводами корпуса. В каждой стране есть общество любителей старинных судов. Мастера делают реплики древних, не очень, деревянных парусников. Сегодня у нас гость, человек, который воплощает мечту и вместе с товарищами самостоятельно строит деревянную гафельную шхуну. Знакомьтесь, Николай Дунаев. Вдохновитель и руководитель проекта «Гафель Позитив Проджект». Добрый день, Николай.
1: Добрый день, Оксана.
0: Николай, вот расскажите, пожалуйста, откуда к вам пришла идея построить деревянное судно?
1: Идея пришла самым таким удивительным образом. Мне в руки попала книга американского конструктора Риола Паркера, В ней рассказана была технология строительства. Ну, Его собственная технология, которую он там излагал. А в конце книги было приложение, где было описание нескольких его проектов. И когда я их увидел впервые, это было лет 15 назад, я был очень удивлен. Я вот увидел там гафельную шхуну. Моя душа просто полетела к ней. Но я был удивлен. Я ну, не думал, что это востребовано было. А потом, когда я походил на яхте в Европу, я Увидел, что это востребовано и любимо вот. И я тогда успокоился и понял, что если строить, то такую лодку
0: а, То есть вам не приходилось выбирать по типу парсного вооружения судна Что это будет там Бермудский шлюп Или вы все-таки вот остановились вот именно вот на шхуне
1: Ну это личное дело каждого, конечно, Пристрастие. Но я считаю, что это гафельная шхуна, балтиморская Вот такой элегантный наклон мачт в корму Вот как у шхуны Америка. То есть это Балтиморский клеппер. Считаю, что это вершина парусной эстетики.
0: У нас не все слушатели знают морскую терминологию. Вот немного, так сказать, по-русски, да, сможете описать, что это будет за судно? Для тех, кто ну, не, не, не в курсе. Ой... Сколько мачт у него будет? Что за парус будет? Будут,
1: будут две деревянные мачты. Вот, весь рангут будет деревянный. Сам корпус корабля из дерева. Паруса будут такого бежевого цвета. То Тр... есть как вот такие Тради... вот старинные, традиционные. Да, да, да. да. Ну, вот как вы знаете, я говорю, вот показываю, когда картинки, чертежи человеку, незнакомого с этой темой. И говорю, ну вот что ты ты видишь? То Среднестатистический россиянин говорит, что он видит некий корабль под старину. Ну вот я с этим не согласен, но это у нас такое вот в России восприятие. То есть во всем мире это классика, да, а у нас это под старину.
0: А вот вы чертежи, то есть уже получили готовые? Или вы их как-то еще дорабатывали, потому что... Ваш не точно же копия будет или копия, того, что предлагали?
1: Проект адаптирован для, современ... для строительства современными материалами. Проект мы купили у американского конструктора, Ре... Реола Паркера.
0: Uh-huh. А что значит адаптирован под современные материалы? То есть, насколько я понимаю, изначально это деревянное судно, да, а сейчас вы из чего его будете строить? Разве не из дерева?
1: Из дерева, но ну, там будет присутствовать эпоксидная смола которая существенно упрощает строительство. Будут присутствовать ламинированные конструкции. Это такие конструкции, где несколько слоев дерева, склеенные эпоксидной смолой, они очень прочны по сравнению с обыкновенным цельным деревом.
0: А вот расскажите, из каких этапов состоит вообще процесс судостроения? Да? Потому что вот у нас на самом деле это первый такой выпуск, в котором мы знакомим слушателей именно с основами строительства судна парусного. Вот расскажите, какие есть этапы, чтобы слушатели у нас понимали, как вообще появляется на свет красавец?
1: Ну, первый этап это плазовая разбивка. Это нужно изготовить Такую чертежную доску В натуральную величину Чтобы поместился самый большой шпангот. Вот в нашем случае Это больше 4 метров В ширину Вот И наш пласт поэтому 4,5 на 3,5 метра Ну вот пласт это,
0: это площадка
1: Класс, да, да Это фанерный такой щит Покрашенный белой матовой краской Чтобы удобно было рисовать карандашами вот. И потом по оси X и Y Наносятся точки Из некой таблицы который нас снабдил конструктор. Вот. Потом эти точки соединяются плавными кривыми, и постепенно вы видите размер судна, форму его. Вот. Это очень красиво.
0: Угу. А после того, как вот у вас появился первый вот этот основной шпанго, что вы дальше делаете?
1: Потом вот эти кривые, их нужно перенести, вот в нашем случае, их нужно перенести на временные шпанготы. Потому что у нас такой проект, что сначала нужно изготовить временные шпанготы, которые задают форму. Угу. Мы изготовили специальное лекало, которое можно настроить под эту кривую, которая нарисована, и перенести ее на фанерную заготовку.
0: Угу. А потом, когда у вас уже будет, ну, так сказать, некий прототип, корпуса, да, потом вы уже начинаете из дуба или из чего вы его будете делать, основные детали.
1: Ну вот недавно у нас произошла торжественная закладка, которая является моментом зарождения для корабля, ну, как для человека зачатия. Что это такое? Это появление на стапеле, на конструкции вот этих временных шпангоутов, которых не будет в теле корабля. Появление первой детали, которая будет находиться уже в корабле. В нашем случае это келевая балка дубовая. Вот. И появление первой детали — это торжественный момент, закладка. Мы отпраздновали торжественно это.
0: А следующий торжественный момент — это, видимо, уже будет спуск, собственно, готового суда. Да, да.
1: да <laughs> вот хорошо. Да. Вот после
0: того, как у вас появились уже э, основные шпанготы, а дальше вы обшивкой занимаетесь.
1: Да, но перед тем, как э, заняться обшивкой, Нужно основной каркас смонтировать, который ну, в нашем случае – это килевая балка, форштевень, ахтерштевень.
0: Ну, То есть это передняя несущая часть судна и задняя несущая часть судна кормовая.
1: Транец, внутренний привалик, стрингер. Но это некий такой каркас, который задает размер и форму. Эти детали они уже будут в теле корабля. А потом сверху обшивка.
0: Обшивка палубная, настил. И уже потом будут изготавливаться мачты
1: Ну, не сразу Не сразу палубный настил Потом мы переворачиваем корпус Когда он будет, с скорлупа готова Обшивка, мы ее переворачиваем И пойдут внутренние работы до, До палубы Потому что так проще
0: То есть, изначально получается, что у вас Лодка находится килем кверху
1: Да, именно так
0: Замечательно и сколько по времени вообще вот занимает э, вот этот весь процесс строительства судна от того момента, как вы заложили вот эту килевую балку да, и до, собственного спуска?
1: При бесперебойном финансировании можно построить такую лодку за два года.
0: А вот вашему проекту «Гафель Позитив Проджект» сколько лет уже? Пять лет. И вот вы до сих пор еще ее не построили, только вот только заложили. Проблема с финансированием?
1: Или Нет, как? не столько проблема с финансированием, а проблема. Ну, два года мы были в замороженном состоянии, а три года мы занимались тем, что мы создавали инфраструктуру. Вот, потому что у нас в России принято все делать на коленках, да, а результат потом вызывает печаль у всех. Вот и поэтому, зная заранее это и имея опыт работы на верфи, где построено, вот, в мое время построены две шикарные яхты, когда я там работал. Я понимал, что достойную лодку можно построить, только создав инфраструктуру. Вот, чтобы человек мог взять в руки доску, пройти там с ней по четырем станкам какими нибудь вот, и получить деталь. И чтобы времени на это ушло немного.
0: То есть получается у вас все очень серьезно, как на настоящей строительной верфи?
1: Ну, у нас, скажем так, у нас серьезный подход, вот, и все еще далеко от совершенства, Но по крайней мере, это как бы стиль работы, он там заметен, порядок. А а
0: где располагается ваша площадка производственная?
1: Наша площадка находится в поселке имени Морозова.
0: И кто вам там выделил какое-то помещение, или вы сами как-то там купили участок земли, как вот это вот, все-таки построить корабль, это же нужно достаточно иметь площадь какую-то?
1: Мы находимся на территории, которая принадлежит местной средней школе.
0: И в постройке у вас участвуют школьники в том числе?
1: Пока не участвуют, но хотелось бы, чтобы они участвовали.
0: А вообще, кто занимается строительством судна? И сколько человек осталось вот с того времени, когда вы только-только предложили свою неделю, и идею общественности?
1: Ну, с тех пор осталось, наверное, где-то порядка трех-четырех человек вот, спустя лет после собрания, которое решило, что... Еди... собрание единомышленников, которые решили, что им это нужно. Вот. И сейчас активная часть представляет... Это порядка 5-6 человек и, наверное, около 20 человек, которые циркулируют, периодически бывают.
0: Ну, то есть они такие приходящие сотрудники
1: получаются? Вот, ну, человек приехал, посмотрел, он пока еще не определился, он не понимает, нужно ему то не нужно, что здесь происходит, да, что будет потом. Вот. И потом, долговременные проекты, в них очень сложно вот, с моральной точки зрения участвовать. Вот. То есть результат будет не завтра.
0: Ну да, современной молодежи очень хочется, вот сегодня я пришел, а завтра уже это, вышел в море, например, да, или вот что-то взял и победил. Хочется вот так, наверное.
1: Да, ну вот я в связи с этим как бы вот делюсь и популяризирую такую концепцию, что вот в человеческой психике есть такой нюанс, что вот мы что-то хотим получить и думаем, что нам будет счастье вот после этого, да, новый телефон, там, новое путешествие, рюкзак, ну каждый в своем, да, кругу. Uh-huh. Вращается. А работа с деревом и строительство корабля – это такое занятие, от которого можно и нужно получать удовольствие. Вот. и Работа с деревом – это очень интересно, это огромное удовольствие. Вот. И я стараюсь это ну, донести до своих соратников и до новых людей, которые к нам приезжают
0: mm-hmm. То есть получается, если человек хочет получить в жизни удовольствие Он, в принципе, может прийти на вашу верфи и вот наслаждаться самим этим процессом создания вот такого судна, да?
1: Да, мы будем очень рады видеть новых единомышленников Людей, которые предполагают, что работа с деревом им доставит Удовольствие. А таких, я думаю, что много достаточно.
0: Николай, а вот скажите, у вас сколько вот человек из вашей команды имеют опыт именно вот строительстве судов?
1: Два человека.
0: То есть это вы и кто-то еще, да? Да. Вот, а расскажите о своем предыдущем опыте. Ну,
1: свой предыдущий опыт... У меня была своя яхта, которую я купил таким полуфабрикатом. Вот, и всю оснастку... Изготовил своими руками. Приобрел огромный опыт. Понял, что на коленках очень сложно изготовить что-то стоящее. Что сначала нужно готовить инструмент, оснастку, планирование, 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 еще раз планирование. Потом у меня был опыт, я отработал один год на верфи, которая в Центральном яхт-клубе находится. И застал на этой верфи, как я считаю, золотой век. Вот. было построено две лодки, вот, я принимал активное участие в строительстве, одно из них, это было даже, было не строительство, а реконструкция, яхта называется «Рица», вот, но от старой яхты там осталось, ну, очень мало деталей старых, вот, ну, если шпангоуты и обшивка новая, палуба новая, ну, можно догадаться, ну, да? Ну да,
0: то есть килевая балка, по сути, наверное, только я... ну,
1: ну, там от килевой балки кое-какие части. Вот Фальшкиль, транец. Вот. И э, яхта, которую вот, любители, поклонники таких винтажных яхт в Санкт-Петербурге знают: Astral 2.
0: Вот эти вот яхты, вот вы, вы да. принимали участие да. Да, в их возрождении?
1: Ну, у вас в строительстве «Астра-2» не принимал, вот, а вот в строительстве «Рицы» очень плотное.
0: Ну, раз уж заговорили о вашем яхтенном опыте, расскажите, куда вы ходили, да? сколько лет вы уже занимаетесь парусом, да? с чего, собственно, это началось?
1: Это началось давно. Я родился на юге и достаточно далеко от моря. И я не понимал, что я там делаю. Ведь я так люблю море и чувствую, что оно меня любит. И что надо как-то прорываться к нему. И первая моя затея была, мы с другом купили виндсерфинг. Купили его в складчину, кататься особо негде было на нем. Мы его таскали на тележке километров за пять на пруд. Пруд такой посреди степи. Вот, и катались на этом пруду. Вот, выглядело это все это для местных жителей очень забавно и нелепо. Вот, потому что они считали, что нужно вот возделывать поля, растить помидоры, огурцы, а виндсерфинг – это как-то… Не вот, для данной местности. Да, непонятно, да. Вот. и потом я понял, что чтобы заниматься дальше, продвигаться дальше, развиваться, вот, нужно куда-то переезжать в другой регион, вот. И так я попал в Приозерск, вот. Живя в Привидерске, я купил свою яхту и 10 лет ходил по северо-западной части Ладожского озера. И Ладога – это такой серьезный водоем. Я считаю, что тот, кто освоится в Ладоге на яхте, он он может, в принципе, идти куда угодно потом. И места незабываемо красивы. Это вот дальнейший такой этап был. Потом э, я ходил на штандарте два года, посвятил ему, или даже три, 2004, ну, конец 2003, 2004, 2005, прошел два таких больших плавания на штандарте. Это мне и помогло раскрыть европейский мир классических яхт, убедиться, что это это интересно, что это востребовано, что это вне моды, вне времени, и этим нужно и можно заниматься. Вот. Участвовал в авантюрных проектах. Ну, типа, например, как перегон яхты из Санкт-Петербурга на Канарские острова.
0: По-моему, очень, очень интересно, не просто авантюрно, а интересно. И с точки зрения получения опыта такого тоже. Да, было. да,
1: да. Это опыт был колоссальный. До Канарских островов мы не дошли, но все равно поход был такой серьезный по протяженности. Мы вышли достаточно поздно, уже в конце августа. Это сентябрь, октябрь. Вот. Мы дошли до Сан-Мало, до Юга, Франции. Вот. И там лодка осталась И зимовать. Путешествие продолжилось продлилась еще месяц. Испания, Франция, Африка. Только через два месяца вернулся домой. И все на яхтах? М? И все на яхтах? Нет, месяц на яхте, а месяц всяких разных таких болтаний по Европе. И вот была мечта Африку посетить, Сахару. Вот мы с другом поехали.
0: Николай, давайте вернемся теперь к вашему проекту. А вот а, скажите, какие вот характеристики, ну, в частности, размеры лодки а, будут...
1: Наша лодка, которую мы строим, 40, она по проекту 45 футов, вот. но мы немножко прибавили, внесли небольшие изменения в проект. Сейчас 15 метров корпусом, 15 метров корпусом ширина 4,3 десятых метра, осадка 1,8 uh-huh. А высота мачта? Наибольшей
0: мачты
1: наибольшей? Высота наибольшая мачты где-то около 15 метров от палубы.
0: И для каких вообще районов плавания это судно предназначается? Только по Балтике ходить или нет?
1: Вот, ну, планируется ходить. Без остановки на этом судне. Ну, точнее, конечно, с остановками. Но вот так как в Питере ходят вот три месяца, вот потом лодки стоят на берегу, это, конечно, вот такое тягостное для меня зрелище. Потому что я считаю, что до того региона, где, возможно, круглогодичная навигация, с моей точки зрения, рукой подать. Вот, и нужно ходить круглый год. Вот, останавливаться только для ремонта. Вот. И хотелось бы, я вижу ее будущее, это дальние и сверхдальние походы для участников проекта и для тех, кому это интересно.
0: А вот у вас вот проект вот «Гафель Позитив Проджект», насколько я понимаю, он не ограничивается именно вот строительством шхуны, вероятно, там что-то еще другое заложено.
1: Ну вообще строительство гафельной шхуны, вот мне видится это просто как некий стержень, такой, вокруг которого можно было бы и мы этим заняты нарастить очень интересный творческий мир вот многогранный да то есть мы с одной стороны мы немножко работаем как молодежное предприятие потому что нужно уже зарабатывать деньги корабль нужно на что-то строить у нас очень много инструментов оборудования вот иногда мы выполняем заказы строим металлоконструкции Потом я организовал яхтенную школу, потому что школе понадобится команда, где ее взять будет через два года. Их же нужно вырастить, иначе как это, толпа новичков, вот, и что они ее разобьют сразу же. Поэтому их нужно готовить. Вот я занят подготовкой. Я стараюсь их вытащить. Вот мы периодически выезжаем на Средиземное море и там ходим. Вот этой весной мы обошли вокруг Пелопоннеса. Такой очень интересный поход. То есть это была учебная гонка и такая практика для учеников. Uh-huh.
0: То есть вот. у вас есть какие-то еще спонсоры или все это делается на средства учеников? Нет, это на
1: собственные, на собственные средства. Вот. Спонсор пока отсутствует. И вот Я бы даже сказал бы, что мы не в спонсоре нуждаемся, а нуждаемся в таком инвесторе-единомышленнике. Вот, Мне видится так.
0: А что вы можете предложить инвестору? Ну вот, допустим, кто-нибудь послушает эту программу, вдохновится, mm-hmm. да, тоже mm-hmm. вот и захочет как-то поучаствовать, да, не только вот своим собственным трудом, но может быть еще чем-то, может быть материалами, да, может быть еще как-то. Вот что вы ему готовы предложить?
1: Что мы ему можем предложить? Ну вот. Э- Я рассказываю, как было у меня, когда у меня была своя яхта. Своя яхта – это нескончаемый поток денег из твоего кармана вовне, непонятно куда. Постоянно какие-то заботы, хлопоты. В нашем же случае то, что мы можем предложить, это человеку, вложившемуся в строительство корабля, профинансировавшего его частично или полностью. Это то, что у человека не будет болеть голова, что с этим кораблем происходит и где он. И мы будем очень рады всегда его видеть на борту. Ну, для примера, корабль путешествует по миру, да? Он звонит мне и спрашивает, Коля, где вы? Хочу к вам прилететь. А мы там на Карибах. Я вот 14 сентября к вам прилечу. Ты знаешь, мы до 14 или там до 17 ходим с учениками, а 17 числа мы тебя будем очень рады видеть. Вот мне видится это как-то так. Вот. И человек не беспокоится, что оплачена ли стоянка. Получил ли э, капитан жалование, да? Пройден техосмотр двигателя. Вот. Но, конечно же, хотелось бы видеть человека, близкого нам по духу и разделяющего. Наши как-то эстетические представления о красивом корабле.
0: Ну да, то есть, для, то есть человек, для которого, собственно, вот классическое судно, это не просто какая-то там картинка, да, это нечто такое большее, да.
1: Ну да, это такой стиль, стиль жизни.
0: Хорошо. А вот с какого возраста у вас ребята участвуют в проекте, да? Вот и где вообще вы их берете?
1: Выращиваю на грядке вот ребята преимущественно 25 27 лет вот сарафан на радио сарафан на радио кто-то видел что-то слышал вот привез просто в гости человек посмотрел вот бывают такие ребята которые вот особо не возлагаешь на них надежды и не замечены в упорстве вот. Но потом смотришь из года в год Парень ездит, мастерство растет Вот как-то так неожиданно и удивительно
0: Вот я когда готовилась к программе Я почитала немножко ваш сайт, немножко вашу группу Вот И там написано о том, что каждый человек Который ну, вкладывает свой труд, например да, Который помогает в строительстве лодки Он имеет возможность потом на ней ходить да. Совершенно бесплатно да. получается, да? да. То есть сам построил, сам хожу.
1: Я бы даже сказал бы по-другому. Вот мне видится, что кораблю этому, которому мы, мы строим, ему нужно несколько команд. Две-три команды. Ему нужно два-три капитана. Понятно, да, что мы хотим его эксплуатировать круглый год, да? А где эти люди найдутся, да, которые будут его эксплуатировать круглый год? Угу. Вот. Один человек, находясь там из года в год, ну. Он с ума сойдет, начнет бросаться на людей. Вот. Поэтому нужно, чтобы команда менялась. Вот. А где их взять? Их нужно растить. И думать уже об этом сейчас.
0: Вы хотите, вот вы как-то опыт штандарта перенимали? Да? Хотите что-то подобное сделать или нет?
1: Ну, не совсем так. Вот. Когда я участвовал в проекте Штандарт, вот первый год у меня был такая вот, ну, эфория. Я попал в сказку. Вот. И я этой сказкой наслаждался. Вот, и стандарт для меня всегда был такой вот школой, вот как начальным таким этапом, да, хотя я туда попал уже достаточно опытный эксперт. Но стандарт, э- а потом как бы видя, какие вот ну, недостатки присутствуют в проекте, он, ну они как, недостатки какие, недостатки для меня. Стандарт это замечательная начальная школа, как первые три класса. Но невозможно оставаться всю жизнь вот, э, в первых трех классах, да? И дальше либо ты преподаешь в этих трех классах, да, uh-huh. ты остаешься, да? либо тебе нужно дальнейшее какое-то развитие. Да? А какое может быть дальнейшее развитие для человека, который ходь, хочет э, что-то построить, да? или хочет пересечь океан, да? Ну или вообще сотворить что-то интересное в своей жизни. Вот. И через стандарт прошло очень много замечательных людей. И эти люди, пять лет назад, они как-то сгруппировались вокруг меня. И поскольку я периодически обсуждал тему строительства, то, в принципе, они мне не позволили эту идею забыть.
0: То есть получается, что у вас все-таки это будет не начальная школа на вашей лодке?
1: Хотелось бы, чтобы это была и начальная, и средняя, и высшая школа. И не только управление парусным судном да, или школа от путешествий, там, парусных путешествий. А хотелось бы, чтобы это было и э, мне видится развитие в дальнейшем, это в так называемый Wooden Boat School. То есть это то, что присутствует в Европе, в Англии, в большом количестве в США и практически отсутствует у нас. Вот. То есть вот есть какие-то усилия, но, как правило, они... Пока безуспешно. Поясните, вот. в чем
0: концепция заключается?
1: Концепция, концепция к... заключается в том, чтобы организовать высокоразвитую мастерскую, оснастить ее самым лучшим инструментом. Вот, чтобы в этой мастерской даже топором можно было бриться, да? угу. а не говоря уже о стамесках и рубанках. Вот. Потому что сейчас, в настоящий момент, в России мастерство падает ведь, да? Мы все давим на клавиши. Вот. Никто ничего особенно... Р- Ручками,
0: да. Мало да, что делаем. Да,
1: да, да. И я вот периодически шучу, что там, молодое поколение, которое увлечется гафельными шхунами, они будут скачивать приложение. Там, построить гафельную шхуну, скачать приложение. Вот скачают приложение и будут на клавиши давить и строить. Ее. вот. И поэтому хотелось бы как-то вот ну, в эту ситуацию вмешаться да, и Возбуди, сначала возбудить интерес к этому, да, потом показать, что от этого можно получать удовольствие от работы с деревом, угу. с разными породами, инструментом, который... Мы заказываем в Канаде инструмент. Вот. И я в своих единомышленников убеждаю, что эти траты финансовые, инструмент дорогой, рубанок может 10-12 тысяч а рублей. А там стоит... где-то в
0: Европе поближе нету такого?
1: Вы знаете, компания, которая делает высококачественный инструмент, серийно, большими сериями, находится только в Канаде. Причем ассортимент огромный, который говорит о интересе того региона к этому ремеслу. И мы заказываем канадские рубанки, и это такой, скажем так, интересный шаг, который много чего дает. Во-первых, он красивый инструмент. Uh-huh. На него приятно смотреть. Uh-huh. Вот. Он классный. Потом, когда ты им работаешь, ты получаешь огромное удовольствие. Под это, потому что ты раньше ты не понимал, почему у тебя не получается. Не то у тебя руки кривые, да? не то uh-huh. с инструментом что-то не то. Да? Когда ты берешь в руки отлаженный инструмент, вот, и у тебя получается операция. Ты думал, что учиться годами нужно, этому да mm-hmm. а ты берешь инструмент и под руководством опытного наставника у тебя все получается и причем отлично получается вот это второе второе что можно получить от покупки этого инструмента и третье это пиар, пиар. я не знаю mm-hmm. другого вот молодежного проекта который строил бы корабль и заказывал в канаде инструмент Да,
0: действительно, действительно, все в основном пытаются своими собственными силами и вот из из подручных средств что-то сделать. У вас прям чувствуется такой очень серьезный подход, очень интересно и здорово. А теперь на такой вопрос. Как попасть можно в вашу команду? Что нужно сделать, чтобы тоже приложить свои руки к гафельной школе?
1: Ну, Для начала нужно познакомиться со мной, с моей командой, с проектом «Приехать в Морозовку».
0: Uh-huh. А Где-то как-то как с вами связаться можно там. Телефон, может быть, если есть такая возможность дать, или там на электронную почту написать, как mm-hmm. с вами встретиться можно?
1: Ну, мой телефон для интересующихся плюс 7 91 760 72 88
0: uh, Спасибо. И Вы принимаете всех абсолютно, кто вот имеет желание такое участвовать, Или да. все-таки какой-то отбор там проводится? Или он такой естественный?
1: Нет, отбор происходит естественный, потому что ну, человек приходит на идею, а остается он с людьми. Как бы идея не нравилась человеку, если ну, люди ему не симпатичны, то есть мы должны понравиться друг другу. Вот.
0: Хорошо. Николай, спасибо вам большое. Сегодня в студии Poster Room в гостях у подкаста «Поднять паруса» был Николай Дунаев, руководитель проекта строительства гафельной шхуны «Гафель Позитив Проект". Мы желаем Николаю и его товарищам быстрее реализовать проект и спустить судно на воду, чтобы отправиться в большое путешествие. А каждый из вас, слушатели, может присоединиться к проекту и потом иметь возможность ходить в дальние походы на красивом деревянном паруснике. С вами была ведущая подкаста «Поднять паруса» Оксана Юркова. До встречи и попутного вам ветра.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы
0: можете на podster.ru